0: Hola Radio Escuchas, les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. Venimos de una semana difícil. En Nicaragua nos encontramos entre la amenaza de un rebrote del COVID-19, entre el asedio y la escalada de violencia en contra de los medios de comunicación. Como si fuera poco, nos encontramos ante la violencia en contra de las mujeres y en específico en contra de las niñas. Como medio de comunicación, esta semana no escapamos a la represión y el asedio policial no faltó en Radio Darío. Y esta vez, de lo que queremos hablar es de la pandemia, pero no de la pandemia del COVID-19, sino de otra pandemia que hace años hace presencia en Nicaragua. Esa pandemia se llama violencia hacia las mujeres, pero más específicamente hacia las niñas. Les invito a quedarse en nuestro podcast semanal Nicaragua, un país inseguro para las niñas
1: Darío,
0: 89 Si nos preguntaran ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos niñas? ¿Cuál sería nuestra respuesta? A lo mejor diríamos juegos, escuela, ternura, cuido. Seguramente estas serían algunas de sus respuestas. Es más, se nos vendrían a la mente los juegos de nuestra infancia o una que otra travesura. Pero lamentablemente en Nicaragua, cuando pensamos en las niñas, debemos reconocer también algunas cosas que también ocurren, como la violencia, el abuso sexual y hasta la muerte. Y decimos que Nicaragua no es un buen país para ser niña, porque las estadísticas de abuso, por ejemplo, son alarmantes. Solo en el 2018, el reporte del Instituto de Medicina Legal refleja que 1.679 niñas de entre 0 a 12 años fueron abusadas sexualmente, mientras 1.643 adolescentes entre 13 y 17 años también habían pasado por el mismo horror. El 53% de estos abusos son realizados por hombres cercanos a la familia, por lo que el 46% de estos abusos se dan en el hogar de la víctima. Pero hay más datos alarmantes y es que cada día dan a luz cinco niñas en edades de entre 10 y 14 años. Las adolescentes también forman parte de los preocupantes números y Nicaragua ocupa el segundo lugar en toda Latinoamérica en embarazos entre los 15 y los 18 años. Las especialistas son claras y bueno nuestras leyes también si una menor está embarazada es porque sufrió un abuso y bueno es válido preguntarse sobre estas estadísticas si son reales o si exageran un poco. Pero solo basta con que veamos a nuestro alrededor y que revisemos las noticias. Imagínense que la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir entre el año 2019 y lo que va de este año del 2020 desde el Observatorio del Femicidio ya registran 17 niñas y adolescentes a quienes sus vidas y sus sueños les fueron arrebatadas por un femicida. Todos los agresores han sido hombres mayores de los 21 años y lamentablemente la mayoría de estos crímenes han quedado en la impunidad. El caso más reciente fue el ocurrido en Mulukuku, donde dos niñas fueron asesinadas. Tan solo un día después también se denunció el abuso sexual en contra de otra niña de 9 años en el Caribe Norte. Para ayudarnos a entender cómo es que se presenta la violencia y por qué los hombres son capaces de cometer estos crímenes en contra de las niñas, conversaremos con Lorna Norori. Ella es psicóloga experta en abuso sexual y violencia de género, defensora de derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y a ella le damos la bienvenida. Gracias Lorna por acompañarnos en Radio Darío.
1: Eh, muchas gracias porque tengo esta oportunidad de poder hablar con la audiencia de ustedes. Es muy importante para nosotras en el movimiento contra el abuso sexual poder aprovechar los espacios para, para hablar eh, con todos los sectores sociales del país.
0: Yo quisiera empezar eh, preguntándote, ¿cómo podemos entender esta situación de violencia en contra de las niñas?
1: Bueno, eh, efectivamente es algo que que nosotras en el movimiento lo hemos venido eh, puntualizando mucho antes del 2018, pero vemos que el 2018 fue un acelerador de esta situación de descomposición social en el país, y ahora lo que nosotras estamos viendo es que eh, igualmente eh, esta situación, esta crisis social, política, económica en el país, eh, sumada a la crisis de la pandemia, está generando eh, esa condición acelerante de, de inseguridad ciudadana, eh, el hecho de que igualmente se estén tomando algunas decisiones que, que son totalmente desacertadas, desde todo punto de vista desacertadas, como el hecho de liberar en un periodo de dos años a 23.300 eh, presos comunes que ya tienen una pena, que están guardando prisión, que probablemente su pena ha comenzado y que no, y que pasando primero por encima de cualquier condición que establecen las leyes para poner en libertad a un reo común pagando pena. Y por otro lado, sin que haya un protocolo establecido para que se lleve adelante este proceso, pues son miles de presos comunes sin explicación eh, que están saliendo en libertad, que ya han salido en libertad. Y el mensaje obviamente no está siendo solo para los, para los delincuentes, los presos comunes que están saliendo en libertad, sino que es para quienes están cometiendo delitos fuera eh, y que no han estado presos, aunque nunca hayan estado presos. El mensaje acá para ellos es... Es posible cometer cada vez delitos que no importa qué calidad tengan, porque aquí hay impunidad. O sea, la, la carta de la impunidad les está siendo entregada de manera amplia, no solo a estos 23.000, sino a todos los delincuentes de Nicaragua, para que vayan siempre más allá sabiendo que, aunque lleguen a las cárceles, aunque tengan una pena un juicio, van a salir en libertad porque hay impunidad en Nicaragua no pasa nada porque vas a salir más temprano que tarde así básicamente así. entonces obviamente eh, la, la ciudadanía en Nicaragua eh, lo único que está sintiendo es la mayor inseguridad, hay más asaltos a mano armada, hay más hay más, hay más eh, crímenes, hay más, o sea, están habiendo más y más cada vez delitos cometidos en la calle, en las casas, en los negocios, pero igualmente contra las mujeres y las niñas. Y como no hay ninguna condición que se diga que haya, en términos de efectivamente hacer algo desde la responsabilidad que le compete al Estado, la responsabilidad que le compete hacer el, en términos de Hacer una política pública, pero además de llamar a la participación de todos los sectores, porque si se va a construir una política pública en este sentido, efectivamente todos los sectores tienen que participar, dar su aporte en esa construcción y además tener un compromiso en la aplicación de esa política pública. El Estado por sí solo no puede, no puede resolver este problema y no es con una pena de cadena perpetua que lo va a resolver, pues.
0: ¿Qué cosas pequeñas de violencia contra niñas estamos normalizando en los hogares que nos llevan a normalizar también lo que tiene que ver ya con situaciones más graves como la violencia letal contra una niña?
1: El, el punto está en que no es importante si ocurre el abuso sexual. Y desde ese aspecto, desde ese, desde ese eh, punto en la familia... Eh, el, el mensaje que se está enviando es algo así como no importa que ocurra, el abuso sexual sigue ocurriendo y las mamás siguen, que, siguen muy preocupadas por sus hijas y sus hijos. Y si no veamos a esta mujer que ella misma dice que hace seis años ella fue a denunciar, dos veces fue a denunciar, cuando la niña tenía seis años y cuando la niña tenía ocho años, ella fue a denunciar en Ulukuku. A la policía, el, 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 la violación de su niña Y nadie le prestó atención Entonces el mensaje se está dando de una manera persistente verdad No es importante, no es importante Y por lo tanto, ese mensaje de no, no es importante denunciar No es importante eh, hablar de esto No es importante, y además se debe mantener en el, en el seno privado del hogar Para que nadie lo sepa, porque nadie tiene por qué saberlo entonces igual, ya no es un delito público, sino que ahora ocurre que pasa a ser un secreto en la familia y ocurre que no es importante, entonces ocurre que también puede ser normal. Ese, ese es el camino ¿no? que estamos llevando en, este, en ese proceso de descomposición social.
0: Por todo lo que hemos logrado leer en las redes, hay una carga muy fuerte que responsabiliza a la mamá, a la mujer, de cualquier forma, la terminan responsabilizando. Que si las chiquitas quedaron solas en la casa, o si las chiquitas andaban solas en la calle, o si es que la madre no las defendió bien, la carga de culpa que se entrega, sobre, o se deja caer en los hombros sobre la madre, sigue siendo alta.
1: Sigue siendo muy alta, y ya lo vimos en las redes sociales con lo que ocurrió con las niñas, ¿verdad?, no se estaba señalando al abusador de manera concreta, directa y todas las, todas las cargas sobre ese abusador, sino que se estaba diciendo es la madre la culpable, es la madre porque la madre no la cuidó, la madre la mandó, la madre la dejó en el río, la madre... O sea, es esa condición que es histórica también, ahora se está dejando ver con mucha con mucha más eh, frecuencia en términos de, también de responsabilizar al abusador. No, si el único culpable, el único responsable, el único que tenía clarísimo lo que quería hacer con las niñas, era el abusador, y el que aprovechó la oportunidad para abusar de las niñas fue el abusador. Entonces no podemos decir, ¿verdad?, la mamá es la culpable porque las dejó en el río. No, si es que, yo lo, lo, lo decía, con la lógica que tiene el sector rural, si la mamá dice, el río, el, el río queda a 400 metros de donde están ellas viviendo, obviamente en el río hay distancias y 400 metros pues es como que está ahí nomás el río, está a la orilla de la casa y por lo tanto las niñas se supone estaban seguras, eso es la historia de la mamá, las niñas de allí estaban seguras. Pero aún cuando eso no fuera así, siempre pongo el ejemplo, si una niña a las 10 de la noche tiene 7 años y va caminando por una calle de Managua y lo que encuentra en el camino a las 10 de la noche son los CPF de la cuadra, encuentra a alguien que pasó en una moto, a alguien que pasó en un carro, a alguien que pasó caminando, ninguna de las personas con las que se encontró la niña tiene derecho a abusar de esa niña, ni porque vaya sola, ni porque sean las 10 de la noche. En todo caso, la responsabilidad de todas las personas con las que se encuentre la niña en el camino tienen la responsabilidad de proteger a esa niña, de preguntarle qué pasó, dónde vivís, porque andas aquí, te puedo ayudar, ¿dónde te llevo? ¿Verdad? Tienen esa responsabilidad, tenemos esa responsabilidad como adultos y adultas que somos, aunque no conozcamos a la niña.
0: Los sectores políticos de este país tienen claro apenas el alcance de lo que estamos viviendo en términos de abuso y de violencia letal contra las niñas.
1: Yo pienso que el gran problema que tenemos históricamente con el abuso sexual desde hace bastante rato, es pretender que sea, o hacerlo, de hecho, un tema político. El abuso sexual es un problema social y es un problema de violación de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. No es un problema político. Aprovechar las dinámicas y los, entre, 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 los enredos políticos para... Manipular las situaciones Como se ha hecho en este sentido ahora ¿no? De utilizar la muerte El abuso sexual de las niñas y su muerte Para hablar de crímenes de odio De cadena perpetua Y decir que se va a condenar A las personas que se levanten En contra de este gobierno Eso verdaderamente es perverso Es un irrespeto total a las niñas, a las niñas, niños y adolescentes que aún estén viviendo el abuso sexual ahora, a quienes lo han vivido. Es un irrespeto para esta mamá que está diciendo, clamando justicia por sus hijas, para el dolor que ella tiene por la pérdida de sus hijas, por el dolor que vivieron sus hijas. Es un irrespeto total. Yo pienso que los políticos podrían darse cuenta de qué significa el abuso sexual en la medida en que se, se sensibilicen ante él. Necesitan hacerlo. Necesitan sensibilizarse y saber que el abuso sexual no es algo que ocurre allá y que en algún momento puede ser una condición de oportunidad para mí o para mi partido para echar adelante algo. Eso no puede ser. Porque el abuso sexual puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier eh, sector y podría ser la hija de ese político la niña de ese político que también esté viviendo el abuso sexual y él no lo sabe entonces realmente hace falta hay mucha falta que haya sensibilidad y conocimiento claro sobre esta problemática que efectivamente yo ya lo he dicho antes de que llegara coronavirus a Nicaragua ya teníamos la pandemia del abuso sexual en Nicaragua entonces es algo tan histórico está frente a nuestros ojos, está ocurriendo, pero hace falta conocimiento que tiene que ver con desmitificarlo y tiene que ver con sensibilidad humana. No me quiero ir de esta entrevista
0: quedándome con, con esa sensación de pesimismo, sino más bien nos gustaría que nos dé algunos tips o algunos puntos. ¿Cómo nos encauzamos, Lorna, en una sociedad? en convertirnos en esa sociedad que cuida a las, a las
1: niñas. A mí me asombró mucho que, que yo comencé a recibir llamadas el lunes, desde muy temprano, mensajes, llamadas de, de muchos lugares, de otros medios de comunicación. Y eso a mí me dijo, realmente la gente está sedienta de saber qué hacer. Porque la pregunta era esa, fundamentalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? hagamos algo, hagamos algo. Entonces, a mí eso me, me, me satisface mucho, porque, porque el hecho mismo de que como movilización social logremos hacer algo, y esto no tiene que ver con que, con que vayamos a, a, a cometer delitos, porque realmente se trata de proteger a las niñas y a los niños. Se trata que desde la escuela la maestra tenga mejores herramientas para saber cómo preparar a sus niños y a sus niñas en el aula para que puedan, saber cómo huir del abuso sexual y buscar ayuda, cómo utilizar la fuerza de su voz. Ocurre que igualmente si hay, si hay sectores como la empresa privada o los medios de comunicación, y a mí siempre me alienta el, 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 el rol de los medios de comunicación porque se movilizan, porque actúan, porque empiezan a ver en esto, ¿verdad?, el, el tema de cómo estamos ante este horror, y fueron los medios, la, 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 las, las mujeres y hombres de los medios que me llamaban, que me decían, es que quería hablar con usted, mire, es bien difícil, esto es un horror lo que está pasando, efectivamente sé que estaban, ¿verdad?, muy conmovidas con lo que había ocurrido con las niñas. Entonces es, eso a mí también lo veo desde la parte más positiva de cómo me alienta, de que es posible desde la sensibilidad humana seguir haciendo más, y poder darle a las familias, a las niñas y a los niños, poder darle a, a los diferentes sectores de la sociedad esos elementos que en los que podemos intercambiar información, conocimientos, experiencias sobre este tema, pero que también podemos generar nuevas acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes. Eso me alienta. Y dentro de todo lo negativo, como digo, que ha pasado... Eso ha sido un factor muy, muy positivo.
0: Muchísimas gracias, Lorna, por esta entrevista que nos ha brindado. Imaginamos que no ha dejado de conceder entrevistas a diferentes medios y te agradecemos esta intervención sí. para Radio Darío.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos estamos viendo siempre. Un abrazo.
0: Y bien, esperamos que este podcast les aporte un poquito para ayudar a entender cómo funciona la violencia y las razones por las que las niñas principalmente son las más afectadas. Nosotros aquí en Radio Darío condenamos la violencia y agresiones hacia las niñas y nos sumamos a esas voces que gritan, las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Estuvo con ustedes Katia Reyes. Gracias por habernos acompañado en nuestro podcast semanal en Radio Darío.